0: Olá, está começando mais um sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre juros. E eu tenho aqui como convidados o Cauê Guimarães e o Feliciano Azuaga. Então, assim, para começar, a gente poderia começar é, explicando, então, o que é o juros, né, que a gente fala tanto. Então, Feliciano, como que a gente pode definir o que é o juros, como surgiu, você consegue dar uma, uma explicada?
1: Então, é, é, isso é bem legal, porque a percepção que o latino tem dos juros em relação a um país de origem anglo-saxã é um pouco diferente. É, juros, a gente fala que é o preço do futuro, né? Então, quando eu abro mão de consumir para emprestar meu dinheiro para outra pessoa, eu quero ter um prêmio. Eu estou tá abrindo mão para estar tá jogando meu consumo para o futuro. Então, eu vou receber um juros, uma taxa, uma taxa de desconto intertemporal, não é? nome bonito, né? mas é uma taxa, é um preço por a gente estar tá tocando o consumo de agora para o consumo do, do futuro. E a mesma coisa, quando eu quero antecipar uma compra de uma casa, de um carro, e eu não tenho esse recurso, eu vou emprestar esse recurso de alguém e vou pagar um prêmio para essa pessoa que abriu mão e fez com que o meu consumo saísse do futuro e viesse para agora. Isso é isso é o juros, mas olha que legal... Em inglês, essa palavra seria Interest, né? A taxa de interesse, Interest Rate, que é uma taxa de interesse que você vai chegar num preço para que a pessoa abra mão do consumo dela ou que você faça, faça isso. Em português, a gente tem a palavra que é o, é o juros, que vem de uma palavra lá, acho que de origem básica, que é churos, que é muito parecido com uma espécie de imposto que o senhor feudal cobrava ali na Idade Média, dos seus vassalos. Então, por isso que a gente tem essa ideia que os juros é uma coisa que está sendo roubada, está sendo expropriada. Então, a gente tem essa, essa sensação ruim, né? Quando alguém fala assim, eu vou te cobrar juros, é como se eu estivesse pagando um imposto. E para o anglo-saxão, é um pouco diferente, né? Quando ele fala o, o, o interest rate, ele sabe que é o preço, que é o custo do dinheiro. Se tem muito crédito disponível, essa taxa aí cai, o preço. Se, tem muito dinheiro, se, se o dinheiro está escasso, a falta de dinheiro no mercado de crédito, esse preço ele acaba caindo né porque a gente não tem não, 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 não tem muita gente procurando esse recurso então essa sim é uma origem mais histórica né do juros do por e que que, por que que as pessoas não gostam muito dessa palavra né juro 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 a gente lembra sempre de exploração fernando
0: ah beleza <risos> viu que eu falei que ele ia trazer as origens lá da época da pedra <risos>
2: Não, você quer tirar o um sarro, você acha que
0: eu não sei as coisas? <risos> tudo bem, <risos> não, tudo bem. <risos> eu falei, hein, eu tava comentando o que uh -huh. eu, tava, eu vou, vou, por Feliciano, para dar uma explicada, porque eu sei que ele vai trazer lá de longe. Não, mas tranquilo. Então, eu vou tirar todos esses comentários depois. É, eu então, posso deixar. Então, gente, eu acho que
1: fica, fica legal. É, mas tem uma coisa <risos> então uma, co uma coisa bem legal, né, que se você vai ver na história, assim, é... O juros ele é considerado um, um, um pecado né, pela igreja. Assim, se a gente vê até o período da, da, que, do Renascimento. Que...
0: Tem uma coisa era, religiosa aí. É.
1: Era uma coisa. É, porque você tem a lei da usura. Então você não pode explorar né, o, seu, a, 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 o, o próximo. Né? Então o juros é visto em algumas culturas como algo ruim, algo de exploração. Né? Você está ganhando. A gente tem o, o Mercador de Veneza lá, o, o, a, a peça teatral que justamente mostra assim né um, um, um judeu explorador das pessoas né que querem ali o recurso ele faz aquela troca ali se a pessoa não conseguir pagar o juro ele vai querer uma libra de carne do de quem tomou o recurso emprestado e uma coisa bem legal porque os judeus eles acabaram ali no, na idade média principalmente ali na região das cidades italianas se especializando nesse tipo de operação né de empréstimo de crédito de de contratos cambiais e a palavra de origem banco que me, me chama muito, muita atenção. Como os judeus eles ficavam, eles eram nômades, ficavam indo de cidade estado para cidade estado. O príncipe dava um, um aval para eles ficarem naquela região e eles facilitavam as negociações entre os mercadores ali, principalmente a região de Veneza, a região de Florença. E lá em Florença os judeus eles tinham, eles ficavam próximo de uma antiga metalúrgica, né? Que era era um gueto, até esse nome era o gueto onde eles ficavam ali na né? o bairro, era o bairro dos judeus. E as pessoas que queriam crédito, ou queriam fazer alguma transação comercial, iam buscar crédito lá onde os judeus estavam. E os judeus eles ficavam lá numa praça, sentados numas umas banquetas. ficavam nos bancos sentados e com um banquinho na frente esperando os seus clientes, né, os seus os seus os seus clientes. Então por isso que tem essa expressão até hoje, né? Quando eu preciso de crédito, eu falo que eu vou ao banco. Eu vou ao banco, porque é onde as pessoas iam para buscar crédito, para negociar com os judeus. E eles faziam isso porque, para a cultura judaica ali, se você emprestasse dinheiro para uma pessoa que não fosse vinculada à sua religião, isso não era considerado uma usura. E aí os judeus conseguiam fazer isso, e por isso que os príncipes das cidades italianas davam o aval para esse grupo de pessoas poderem fazer essas transações meio que burlando a regra ali da lei da usura.
0: Acharam uma brecha na lei. Né?
1: Era uma brecha na lei. Aí eles, falaram, olha, para para judeu não posso emprestar, mas como você não é judeu posso emprestar. Isso não é considerado uma uma um pecado, né, no velho testamento. Por isso que os judeus se especializaram em fazer isso, né. Já pelo lado dos cristãos isso era considerado um, 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 um pecado né? um crime contra a, a cultura cristã e aí você tinha uma certa uma, algumas restrições né? de poder fazer esse tipo de operação por isso que os judeus se especializaram nisso e depois vão surgir os bancos modernos na Holanda e aí vai se desenvolver a história do, do capitalismo financeiro moderno nos últimos três séculos hum,
0: bacana o é... Como é que a gente pode emendar isso com o... Aqui no... no caso brasileiro, então? Será que a gente já, já puxa? Eu acho, que gente... Eu acho que ele
2: pode falar já da Selic, entendeu? Para dar o um start Não, na conversa.
0: Boa. Então, eu Feliciano, quero explicar você... aí, então.
2: Não, eu vou deixar ah. com o Feliciano. Feliciano, você tá. que é o... é o cara dos conceitos, o que seria Selic? Oh,
1: o que é Selic, né? A Selic é um. Uma... A Selic ela tem... ela é uma sigla, né? Ela, é, é, o, ele é, ela é, uma, é um sistema que é o Serviço Especial de Liquidação e Custódia dos Títulos Públicos Federais, né? do Tesouro Nacional. Resumindo, o que é a Selic? Ela é uma taxa de juros que ela é uma média de, de todos os títulos públicos negociados pelo Banco Central pelo Tesouro Nacional durante um, um, um dia. Então, tudo que passa pelo sistema que é negociado, o governo emprestando recurso, recomprando títulos, essa taxa média diária ela é chamada taxa Selic. Então ela é uma taxa que baliza todas as outras taxas de juros. Então, se no mercado de banco emprestando para outro banco o, o, a taxa de mercado interbancário eles olham para Selic. Opa, como é que tá a taxa Selic hoje? A taxa Selic tá 1% ao mês. Opa, então nossa taxa tem que estar tá próxima da Selic. A Selic ela serve como um, um parâmetro, um balizador para as outras taxas de juros. Mas muita gente não sabia que Selic ela é um sistema, é um sistema de registro de valores, né, de títulos, de pagamentos, de prêmios, de títulos. E, e, e tem a Selic diária, que é essa Selic aí que é nas negociações, e tem a Selic, que é o que a gente vê todo mês, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne, você tem lá o Conselho de Política Monetária, e o Conselho de Política Monetária ele fala o seguinte, olha, a partir de agora a nossa meta da Selic vai ser 10% ao ano. Quando o Copom fala isso, o que, que ele está apontando na praxe? Está falando que ele tem uma meta, que ele quer que a Selic chegue naquela meta e ele vai usar instrumentos de aumentar a liquidez, comprar títulos, vender títulos, para fazer com que a Selic diária alcance aquela meta lá que foi definida na reunião do Copom. Então, só para deixar claro um pouquinho o que, que é a Selic diária, o que, que é a meta da Selic. Né? O que a gente vê no jornal, no jornal à noite, ou nos programas jornalísticos, aí é essas reuniões do Copom que determinam para onde essa liqui vai. E quando essa liqui muda, todas, todas as taxas de juros de uma economia, elas mudam. Quando elas mudam, elas mudam as taxas de desconto, elas mudam os cálculos do valor dos ativos das empresas, e eu gosto de falar que a taxa de juros é como se fosse uma varinha mágica. Quando a taxa de juros mexe, todos os preços, todos os ativos de uma economia mudam o preço. Tá? Se o juro sobe, todos os os bens de, uma, de um país, eles mudam de valor, eles caem. Porque os, os, os lucros futuros, eles vão ter uma taxa de desconto maior. Aí quando você vai fazer o cálculo de VPL calcular os ativos dessas empresas, desses produtos, desses fluxos de caixa, tudo isso encolhe. Quando os juros caem, é o contrário. Tudo que a gente tem à disposição, num país, fica valendo mais. Porque a taxa do futuro encolhe, tudo que você vai receber no futuro, é, reduz a taxa de desconto e o valor presente de tudo que vai acontecer no futuro aumenta. Então, os juros ele tem um fator mágico também. Quando as pessoas reclamam que o Bolsonaro ou o Banco Central mexe nos juros e faz o país ficar mais pobre, o país ficar mais rico, isso é verdade do ponto de vista econômico, não é que você vai fazer a, a, a continha. Por isso que a Selic é tão importante, por isso que é uma informação extremamente relevante e a gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo com ela aqui no Brasil e no mundo também, né?
0: Beleza. Quer implementar alguma coisa, Cauê? Não, eu
1: vou fa Posso fazer umas perguntas? Posso fazer um link, Cauê? À vontade. Cauê, a gente teve... A, 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 em toda a história da economia brasileira, a gente sempre teve taxa de juros muito alta, né? O Brasil sempre teve dificuldade em, em, em captar recursos, em ter um mercado de crédito consistente. Aí, depois do governo Dilma e governo Temer, a gente teve a taxa de juros mais baixa da história. A minha pergunta, assim, é... Por que, que a gente conseguiu fazer esse milagre que nunca havia acontecido na história brasileira, uma taxa de juros, Selic, ter chegado até 2%? E se isso foi bom ou foi ruim, o que, que você acha? Qual que foi o impacto da taxa de juros ser tão baixa no Brasil em 2016 para cá?
2: Essa pergunta é uma pergunta capciosa, hein? Vem, Feliciano. É, eu não sou economista, mas eu vou dar aqui meu palpite, depois me corrija se eu estiver errado. Eu acho que no, no governo Temer, o governo Temer conseguiu colocar várias reformas importantes estruturais para o país em pauta, até a Previdência, por pouco, não passou lá no governo Temer, e isso sinalizou para o mercado internacional, é, para os grandes países, que o Brasil, de certa forma, estava fazendo a lição de casa e arrumando é, a sua economia. E Então, isso deu uma diminuída no risco Brasil, e, consequentemente, o governo Temer conseguiu baixar as taxas de juros. Um pat... Aliás, começar a baixar a taxa de juros que essa taxa chegou ao patamar mínimo já no governo Bolsonaro. Porque também o mercado esperava é, do, do governo Bolsonaro um choque liberal na economia, principalmente pelo Paulo Guedes. E aí deu todo, todo um, um uma confiança, o mercado deu uma confiança ao Brasil mas, é, principalmente, por causa da, das propostas na campanha de 18. Sobre a taxa em 2%, eu acho que o Banco Central exagerou. É, ele poderia ter, ter diminuído. Eu não sei se 2% seria... Até porque, acredito eu que nem economistas saibam qual que é a taxa real, qual que deveria ser a taxa real. Você especula 2,5, 2, 1,5, 3. Mas eu acho que baixou muito essa taxa de, de a taxa Selic para 2%, até porque é, o Brasil é um país subdesenvolvido, nós somos um país de terceiro mundo, e a gente estava com... É, a taxa real era negativa. Se você pegar a inflação mais a taxa, é, aliás, a, a taxa de juros Selic menos a inflação, a gente tinha uma taxa de, de, de juros negativa. Então, eu acho que 2% ele forçou a mão e manteve por 2% por um período muito longo. Eu acho que talvez... Se ter, tivesse fosse legal ter parado uns três e meio quatro três não sei e é, ter voltado a subir um pouco antes do do tempo que ele que ele voltou a, a começar a subir ele demorou na, muito na minha opinião para subir mas eu estou falando aqui como um leigo e é, como um, um apreciador do mercado talvez você Tem, eu, com conseguem ficar melhor
1: uma analogia bem legal assim né que é ali que ela, a Selic, eu, eu gosto de dar um exemplo, que a Selic ela funciona como uma espécie de azeite na economia, como uma espécie de cerveja em festa, né? bebida em festa. Quando a economia está muito devagar, você vai lá e baixa os juros, coloca crédito no mercado para dar uma animada naquela festa. Aí você disse que você acha que a, o Banco Central errou a mão, né? Acabou baixando a taxa demais. Quer dizer, teve muita cerveja nessa festa aí, o pessoal se empolgou, começou a quebrar tudo e, e, e passou do ponto. É, você atrelou, você falou aí, você falando que Selic, ela caiu porque o risco do país caiu. A gente acreditou que viria um governo liberal, que o governo quer fazer reformas, né? Com, com o ministro da Economia, que era conhecido como Posto Ipiranga, que ia fazer reformas que o Brasil sonhava, como privatização, abertura de mercado, redução do Estado. É, eu posso também apontar, Cauê, na sua, na sua percepção, assim, que... É, as pessoas estão um pouco desiludidas com essas promessas na economia e os juros também estão tá refletindo um pouco disso, um pouco do giro subir. Está refletindo também a falta de confiança agora nessas promessas que foram feitas lá em 2018?
2: É, absolutamente. Acho que o mercado tinha uma expectativa, percebeu que essa expectativa não se realizaria, se frustrou e aí... É a economia desandou. Então, o governo teve que forçar a mão e começar a subir a Silic de forma acentuada. Tanto que a Selic não tem subido 0,25, 0,50 Selic, tem subido 0,75, 1, é, acho que até a última...
1: Foi 1,5 na, um na última? 1,5, um
2: 1,5. E, um e, e a gente especulando 1,75 ou até 2. Então, é, eu concordo com você, Feliciano. É, o governo errou, o mercado... O governo perdeu a credibilidade e a única forma foi subir o juro.
1: E até uma coisa importante, assim, que na ata do Copom, porque sempre que acaba a reunião do Copom, tem a votação entre os diretores, eles definem ali as regras e como que vai se comportar a taxa de juros. E ali na ata, eles escreveram que eles pensaram até em reajustar a taxa em 2%. Mas acho que é importante também deixar claro, para quem está escutando, é que a Selic ela funciona como a única ferramenta de combate à inflação que o Banco Central possui você tem o, o Banco Central ali, quando ele vê que a inflação está saindo de controle, e a inflação ela é um imposto, ela arrebenta a economia, o Banco Central tem essa ferramenta, que é subir os juros, quer dizer, ele vai reduzir crédito, ele vai comprimir a demanda e vai tentar controlar a inflação. Aí vem outra pergunta, assim Cauê, é, a gente vê que o Banco Central só tem essa ferramenta, ele só pode usar juros, para incentivar a economia ou para fazer o controle da inflação. E do outro lado, eu tenho lá o governo, o governo ele poderia estar ajudando, né? Se o governo fizesse reforma, se o governo não estourasse o orçamento, podia fazer uma contribuição para controlar a inflação. Só que a gente está vivendo que não. Você acha que é, só a taxa de juros subindo vai conseguir controlar essa patologia, esse problema grave que a gente está passando agora, que é a inflação?
2: Eu acho que não. E aí, mas eu estou falando com insegurança. Eu não tenho o... Embasamento suficiente para poder dizer Mas eu acho que não Eu acho que o governo ele vai ter que subir muito Essa taxa de juros se ele quiser controlar Somente através dos juros E aí fica, acaba ficando Eu acho que de, de certa forma Impossível, porque se você subir Vamos supor para 20% a taxa de juros Claro que paulatinamente A dívida pública vai vai crescer exponencialmente Vai ser um negócio absurdo Então o governo também não pode subir muito essa taxa de juros é, Essa é a impressão que eu tenho
1: Aí tem uma pergunta assim, que as pessoas sempre falam assim, ah, mas a taxa Selic ela é 10%, 9%, 7%. Por que, que eu pago 300% no cheque especial? Por que, que eu pago 280% no cartão de crédito? Por que o meu financiamento é 80% do, do crédito pessoal? O que, que explicaria isso, Cauê? Por que, que a taxa básica é um valor lá de um dígito mas a taxa do cartão do cheque especial passa de centenas de porcento ao ano.
2: É legal você comentar isso, eu estava dando uma olhada na taxa média é, de 2020 das modalidades de crédito, e aí a gente tem o cheque especial que a taxa média em 2020 foi de 318% ao ano, o rotativo do cartão de crédito foi em 300% ao ano, o parcelamento do cartão de crédito 175% ao ano, crédito pessoal 119% ao ano, crédito consignado 22,5% ao ano, é, empréstimo com garantia de veículo 12,5% 12 ao ano e empréstimo com garantia de imóvel 9,9% ao ano. E a Selic, se não me engano, no ano passado, ela estava em torno de 4%, acho que estava em 2, né, Feliciano? Então, tá dois. se você olhar 2% da Selic e o cheque especial 318%, realmente é uma diferença absurda. Mas o que, que acontece, é, eu trabalhei muito tempo em banco, trabalhei cinco anos em banco, e todo mundo acha que o banco é malvado, que o banco, ele, ele, é, ele explora a população com os juros absurdos. O que acontece é que existem vários processos internos de um banco que ninguém sabe, e é por isso que é, acaba indo para esses valores altíssimos. Por exemplo, é, eu não sei se todos sabem, mas a composição do spread, esse spread bancário... Por que o spread, então, é tão alto? Basicamente, o que acontece? 35% desse spread é, é, vem de risco de crédito e inadimplência. 35% basicamente é, inadimplência, é risco de crédito, barra inadimplência, barra fraude. Ou seja, você emprestou um determinado valor você já sabe que boa parte daquele valor que você emprestou, você não vai receber de volta. Alguém tem que pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta, de uma forma geral, são todos. Porque a taxa de juros vai ser maior, porque o banco vai arrecadar mais, ele já sabe que parte daquele dinheiro ele não vai receber. Tributos fiscais representam 25% do spread. Então, vamos lá. 35% inadimplência e riscos de crédito em geral, fraude. 25% tributos fiscais. O que é tributo fiscal? Imposto. 22% são custos administrativos, é, o banco tem que pagar funcionário, o banco tem que pagar aluguel, o banco tem que pagar estrutura. Então, é, não, não é de graça. E aí, esses custos administrativos é, estão representando 22%. E aí, no final de tudo, vai sobrar o lucro do banco, que representa 18%. Então, de toda a cadeia do spread Somente 18% é do, é, vai para os bancos.
1: Uma coisa assim, que mudou muito, é, que a gente pode colocar também como um fator, é a baixa competitividade né, no mercado de crédito no Brasil. É, como que você acha assim, que a gente poderia é, apontar algumas alternativas para aumentar a competitividade no, 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 no sistema de crédito brasileiro? A gente vi, viu, viu recentemente aí a chegada das fintechs. É, você acha que é, tecnologia, aumento de players, de desregulamentação. Qual você acha que desses caminhos a gente poderia seguir para tentar aumentar aumentar também a competição e fazer o brasileiro ter mais opções, assim, não ficar amarrado nos, nos famosos bancões? Né?
2: É, eu acho que o problema do um dos problemas do sistema bancário brasileiro é a falta de players. A gente tem aí cinco grandes players que seriam Banco do Brasil, Caixa Econômica, os dois estatais, eh, Santander, Pradesco e Itaú. Até 2019, eles representavam em torno de 85% a 90% de todo o crédito eh, ofertado no Brasil. Eu não sei, em 2020 2021, com a chegada das fintechs, como que ficou essa distribuição. Mas se você for olhar, praticamente todo o crédito eh, vinha dessas cinco fontes. Então, sem, sem competição... Eh, as empresas, esses bancões, eles conseguem colocar o seu, o seu preço do jeito que eles quiserem, porque alguém vai, vai, alguém vai ter que, se você quiser crédito, você vai ser obrigado a adquirir com um desses cinco grandes players. E aí, é, eu acho que a abertura do mercado, nó, essa entrada de, de fintechs, tende a contribuir para que é, o custo caia para o usuário final. Se você pegar, por exemplo, o Banco Inter, que é um banco digital, o Banco Inter é um banco que já existe há, há vários anos, mas ele se remodelou nos últimos, nos últimos, nos últimos anos, aí, três, quatro anos, ele remodelou e ele virou um banco digital. E o Banco Inter, por exemplo, eu comentei que cartão de crédito é 300%, a taxa de rendimentos anual. O a do Banco Inter é 100%. Tudo bem, ainda é uma taxa alta, mas é muito mais baixa do que a taxa dos grandes bancões. Então, eu vejo com, uma, com um olhar positivo essa chegada de fintechs. Tem algumas empresas hoje, peer-to-peer, -peer, que eles chamam, que você, pessoa física, pode emprestar para outra pessoa física e, que, e essa empresa faz a intermediação desse negócio. Tem a Mutual, tem a Bula, com três L's. É, tem a CapTable, acho que é CapTable, se não me a memória, que você pode emprestar, daí é para a pessoa jurídica. Em vez de você, você, pessoa física, empresta o teu dinheiro para a pessoa jurídica. Então, eu, eu acho que isso pode é, melhorar bastante para o brasileiro.
1: Eu acho que é legal também, assim, a gente está passando por um processo de mudança, né, que é o Open Banking no Brasil, que vai aumentar a autonomia dos clientes, vai aumentar a oferta de produtos e serviços, vai aumentar a competitividade já dentro do próprio sistema bancário, né, você não vai ficar... Você vai ter mais opções na hora que for contratar as operações de crédito. Isso pode também dar uma aliviada. Mas eu estava olhando agora aqui assim que o juros ele funciona como uma espécie de uma quimioterapia para um doente que já está no estágio avançado, né? que tem um problema grave. No caso do Brasil, a gente tem tá um problema grave com a inflação, um descontrole nas contas públicas e o, e o remédio que está sendo aplicado é essa quimioterapia chamada juros, né? para tentar controlar a inflação descontrolada. A minha pergunta é assim, quando eu começa a aumentar demais a taxa de juros, eu vou inibir novos projetos, eu vou inibir o crescimento das empresas, eu vou reduzir faturamento futuro. E a gente já começa a ver esses resultados aparecendo quando a gente compara é, os resultados das bolsas, né? Ao redor do mundo e do Brasil. Eu estava pegando alguns dados, olhando aqui, por exemplo, Bolsa Americana, né? É, muita gente está reclamando, né? não, mas a crise econômica foi uma crise global. Todo mundo passou por uma crise da covid mas alguns não saíram dela. O Brasil é um caso desses, né? Não saiu dela por problemas estruturais. Só para comparar aqui: Alemanha, passou pela Covid. É, bolsa, esse ano, 24%. Valorização. Está batendo recorde, atrás de recorde. Israel, 26%. Alemanha, 17%. Nosso vizinho aqui, o Chile, 6,4%. E o nosso Ibovespa, está derretendo, né? Esse ano, a queda já do Ibovespa está na casa de 12%. Hoje está caindo mais ainda. Câmbio subindo. É... Cauê, qual que é a sua percepção, assim, em, como investidor? Né? Com juros subindo, é... a Bolsa fica menos atrativa? Como é que é essa relação dos juros com investimento em renda variável? É,
2: entendo eu que existem algumas relações que a gente pode fazer da taxa de juros com a, com a renda variável. A primeira delas, como você comentou, a renda variável é, é uma renda variável. Ou seja, existe um certo risco, uh, enquanto que uma Selic da vida é a taxa básica de juros e seria o título de menor risco dentro do mercado. Então você, investidor, ao invés de você uh, investir em bolsa de valores que tem um certo risco para um retorno, para um possível retorno que talvez você não vá ter, você prefere alocar o teu recurso num título uh, público do governo, em prestar dinheiro para o governo. Esse é um dos pontos que eu vejo. Então, vai ter uma saída de dinheiro das bolsas, o que vai fazer a bolsa cair, e vai migrar para o empréstimo, para o governo, porque é um, um valor fácil. E até, de certa forma, muita gente chama, de, é, chama as pessoas que fazem esse tipo de, de operação de rentistas. E que é, mas é, você tem duas opções. Ou... Colocar na bolsa ou colocar em, em título do governo, e o título do governo paga no alto, você é para o título do governo. Mas eu vou além. Eu acho que é, esse, esse primeiro item que eu comentei, ele, ele é mais direto e mais fácil de observar no primeiro momento. Mas tem um segundo item que ele é mais, ele é mais é, linear ao longo do tempo. E o que, que acontece? Com a taxa de juros mais alta, as empresas vão pegar menos empréstimos e, consequentemente, em, consequentemente, as empresas vão crescer menos. As, as empresas crescendo menos, a, a, o retorno que, ela, que elas irão trazer para o investidor vai ser menor. E o investidor, já sabendo disso, ele acaba pensando em, em sair da, da bolsa. Então, é... E por isso que a bolsa cai. Então, eu entendo que existe essa, essa ligação mais direta relacionada à Selic, mas também existe essa de mais longo prazo.
1: Então, primeiro, primeiro só para entender, assim, o primeiro movimento é, se o governo está me pagando 15% ao ano, para que, que eu vou montar um negócio? Se eu só for maluco, né? Querer montar um negócio, ter que escolher o local, tem o risco do negócio, risco de crédito, risco trabalhista, risco de legislação. É, não é lógico né eu querer fazer isso. E o segundo ponto é que você falou, atenção, né você inibe novos investimentos, mas do lado do consumidor também, quando o consumidor começa a ver taxa de juros, vamos pegar um exemplo, um mercado que é muito dependente do crédito, o um mercado imobiliário. Quando a gente começa a olhar o que está acontecendo com as empresas de construção civil na Bolsa de Valor, elas estão derretendo, por quê? Aquele futuro cliente que estava querendo comprar seu apartamento, sua casa, quando ele começa a olhar a taxa subindo, a taxa do financiamento ficando mais cara, é, o custo do serviço da operação de crédito cada vez mais, é, pesando mais o orçamento dele, ele vai acabar desistindo. E eu posso até dar meu próprio exemplo, né? eu esperei a taxa de juros cair muito, né? peguei essa mínima histórica aí, para fazer o meu financiamento com uma taxa fixa. Agora eu fico imaginando quem pegou taxa de financiamento com taxa variável, né? 3% mais selic. Essa pessoa daqui a pouco ela vai começar a ter pesadelo, né Cauê? Você imagina... Quem pegou uma taxa de financiamento imobiliário, uma taxa de financiamento aí de financiamento empresarial com taxa variável? Você acha que essas pessoas aí vão ficar tranquilas chegando perto de uma eleição ou não? O que, que você acha?
2: Ah, eu acho que o pessoal é, vai estar desesperado. Até porque. No meu tempo, quando eu financei meu imóvel, há 10 anos atrás, não havia essas taxas, um valor fixo e mais inflação, um valor fixo e mais um, um determinado percentual associado, por exemplo, à Selic. E hoje, eu, esses dias, eu estava dando uma olhada, existem três ou quatro tipos de operações que, vocês podem fazer, que um cliente pode fazer na compra de um de um imóvel. e é, que Inclusive, é essas que você comentou. Mas eu acho que quem optou por é, esse tipo de, de financiamento... Vai tomar um susto, é, até porque a gente espera aí. O mercado já tá precificando uma Selic em 10, 11, aliás, se não me engano, até 12 por cento no próximo ano. Então, aperte os cintos, que vai vai ficar pesado.
1: essa precificação aí do risco, né? Ela a gente tem um boletim Fox que é divulgado pelo Banco Central sempre, segundas-feiras de manhã e ele traz, ele traz a expectativa dos principais bancos brasileiros em relação a indicadores econômicos, e sempre sai ali a da taxa Selic. Isso que o Cauê falou agora, a precificação já passou de uma Selic de dois dígitos para o ano que vem, então acima de 10%, está aí na casa de 11, 11,5%, tem banco já que está trabalhando com 12%, é uma situação muito ruim. Mas agora vamos tentar se pensar, Cauê, como que a gente poderia, como que o um governo, o Banco Central, conjuntamente, individualmente, eles poderiam... O que, que, que é possível fazer para segurar os juros, para a gente entrar, não entrar nessa espiral de endividamento, baixo crescimento, aumento da dívida pública? O que, que dá para as autoridades, para o Roberto Campos Neto ou para o Paulo Guedes sentarem assim com o presidente e falar: ó, oh, a gente vai para esse lado, precisamos atuar em conjunto. O que, que você acha que dá para fazer agora? Você, você, vê, você vê esperança pelo dado, dado do Congresso também, depois daquela votação que nós tivemos essa semana? dos precatórios, Não, eu, do calote?
2: É, eu vi ontem, foi a votação ontem do, do, do calote, dos precatórios, foi aprovado por quatro votos, por uma diferença de quatro votos, é, só lembrando que são 513 deputados, então quatro votos foi extremamente apertado, mas é, essa votação aí acabou abrindo a, as portas para uma farra com dinheiro público. E essa farra, hoje a gente está vendo na Bolsa, né, que tá está despencando. Eu acho que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, se eles quiserem é, melhorar a economia, eles vão ter que sentar com o presidente Bolsonaro e falar para o presidente Bolsonaro é, que, primeiro, ficar, ficar calado. Primeiro ponto, ficar calado. E, segundo, tentar ainda passar alguma reforma. Uma reforma tributária, é, corte de gastos do governo, principalmente a reforma administrativa, que já estava pronta e aí acabaram engavetando. Não sei em que pé está, eu acho que está engavetada. Então, eu acho que a gente precisa reduzir custo o quanto antes da máquina pública, porque se não for nada se nada for feito é, o banco central sozinho não vai conseguir segurar a economia somente com taxa de juros.
1: Tem uma tem uma história tem uma abordagem do Gustavo Franco que ele fala que a inflação é muito parecido com o alcoolismo quem teve caso recente não pode nem passar perto porque pode ter uma chance de voltar a ter o mesmo problema grave. É, quando a gente vê o Brasil né, voltando a ter uma inflação acima dos 10%, eu começo a ter um certo receio que a gente pode entrar numa espiral de hiperinflação lá voltar à década de 80. Mas a minha pergunta vai, 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 vai ser a seguinte. Ontem, durante a discussão sobre esse calote no precatório, arrebentar as contas públicas, que aumenta o risco, aumenta o juros, aumenta a inflação, o argumento de alguns deputados era, olha, não adianta nada vocês darem um auxílio porque a inflação vai ser tão alta, os juros vão ser tão altos, que vai arrebentar a atividade econômica e a inflação vai comer esses ganhos e vai arrebentar mais ainda a popularidade do presidente. Você acha que essa, essa, esse argumento ele, ele é válido? Você acha que esse ganho momentâneo que os deputados estão tendo ali em umas, algumas emendas, o auxílio emergencial, ele pode ser devorado pela inflação e piorar nossa situação, fazendo ficar muito parecido com o que aconteceu na Argentina nos anos recentes?
2: Eu acho que Argentina e Venezuela não são é, países comparáveis conosco. Ainda a gente precisa piorar muito para chegar no nível deles. Entretanto, todavia, é, eu acho que se nada for feito, o, e, e os deputados estão brincando com isso, eles estão tentando, basicamente, pelo menos a minha impressão, é a reeleição, já estão pensando na reeleição, e por isso que eles estão fazendo esse escarcel com as contas públicas. Eu acho que vai virar um caos no país, mas não no nível da Argentina. Eu acho que ainda a gente precisa piorar muito para chegar no nível de uma Argentina. Entretanto, é, corremos o risco se continuar nessa toada de, de má administração por parte do presidente, por parte dos deputados e de vários outros entes ligados a, 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 ao Executivo Federal.
1: A gente está percebendo também é, que nessa pré-campanha eleitoral para a presidência do ano que vem, os principais candidatos estão apontando políticas populistas, né? É, estourar o teto de gastos, ampliar os gastos públicos, não fazer reformas estruturais para acabar abrigando demandas de grupos de interesse. E a gente sabe que a economia brasileira, ela só tem essa sustentação porque ela nos últimos desde 94, ela criou algumas instituições, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, o Conselho de Política Monetária. Então, houve alguns avanços que controlaram os gastos públicos, né? Criaram estabilidade, o câmbio flexível, o que a gente chama de tripé macroeconômico, né? Controle das contas públicas, câmbio flexível e meta de inflação. E a gente está vendo isso sendo desmontado de forma muito rápida e os candidatos que estão vindo aí para 2022 estão indo nessa toara, estão indo nessa linha. Você acha que tem espaço para alguém que venha defender a bandeira do tripé macroeconômico, da estabilidade econômica, do controle dos gastos, de tomar o remédio amargo em vez de abraçar o populismo barato?
2: Eu acho complicado, eu acho complicado porque eu, eu, eu vejo que nossa população ela não entende os riscos que a gente está correndo. Então eu acho bem complicado. É, eu acho que daria para ter bons deputados com um discurso mais realista e que explicassem para a população os riscos aos quais estamos correndo em tomar essas medidas populistas. Então é... Eu, eu fico um pouco preocupado, Feliciano, porque a gente vê aí é, alguns candidatos para 2022 que são pessoas completamente despreparadas, que não estão nem aí para o Brasil, estão pensando em si, podendo se reeleger e comprometer ainda mais o futuro do país.
1: uma preocupação que eu tenho também, que pode vir de fora. A gente está passando por uma, uma, uma tempestade perfeita, né? A gente está tendo um problema de descontrole dos gastos, é, o fim da pandemia, a gente está tendo algumas situações, mas tem um fator novo aí que vai começar a surgir nos próximos meses, que é os Estados Unidos começarem a subir a taxa de juros deles. Cauê, se, se os Estados Unidos começar a subir a taxa de juros, né, ele vai começar a cortar o excesso de crédito, né, vai fazer um... um, um uma ação chamado tapering, né, que é, vai reduzir o estímulo fiscal para a recuperação da economia americana. Isso deve pressionar a subida da taxa de juros americana. Qual que é o impacto que, se os Estados Unidos começarem a mexer nos juros dele, vai ter algum impacto nos nossos juros aqui no Brasil?
2: Ah, vai ter, com certeza. É, você, Feliciano, você preferiria investir num país como os Estados Unidos, que não tem risco, ou risco baixíssimo de quebrar, ou num país como o Brasil? Eu preferiria investir nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos subir a taxa de juros, que se não me engano hoje tem 0,75 lá, começar a subir, é, vai ser muito mais, mais é, vai atrair muito mais investimento para o país americano. E aí, para países subdesenvolvidos como o Brasil conseguirem é, se manter na captação de recursos estrangeiro, vai precisar aumentar ainda mais a taxa de juros.
1: Resumindo, né? se eles subirem os juros lá, nós temos que subir os juros aqui no Brasil, para conseguir atrair a mesma quantidade de investimento em portfólio, investimento direto, estrangeiro. A situação, então, pode se agravar, né? Porque a gente vai ter o fator interno da instabilidade política, dessa pedalada fiscal aí, que estão chamando de, de, de ajuste fiscal, né? Na, pelo que a gente está percebendo. Então, a gente pode ter uma situação alternativa, né? A gente pode ter uma, uma situação alternativa, não. A gente pode ter uma situação sendo agravada por esse fator externo, né, Cauê?
2: Perfeito, exato, concordo. Feliciano, pode. Eu queria te fazer uma pergunta. É, a gente tá falando fazer. bastante taxa de juros, a gente tá falando de spread bancário, a gente falou de banco. E aí me diz uma coisa, por que, Feliciano, na tua opinião, é, eu, eu acho que você já deve ter escutado muito, e hoje o Itaú lançou aí, divulgou os resultados, acho que foi ontem, na verdade, e o Itaú teve 34%. De, de aumento no, é, em relação ao seu lucro, teve um lucro líquido de 5,8 bilhões, e a gente escuta muito a esquerda falar que os, os bancos brasileiros lucram demais, que é um absurdo, 5,8 bilhões. A gente, a gente já explicou o que é a composição da taxa de juros, mas eu, o que, que você acha desses valores?
1: Primeiro, né os bancos brasileiros eles lucram muito por vários fatores. Vamos lá, o primeiro fator é um fator que os bancos brasileiros são os bancos mais modernos do mundo em relação a operações bancárias, velocidade, automação. E isso aconteceu porque o Brasil teve 30 anos de inflação. Quando você tem 30 anos de inflação, você tem que ser extremamente eficiente em operações bancárias, senão você perderia parte do patrimônio com os dias que corriam com aquela hiperinflação da década de 80. E isso é bem legal, se você pega a história do próprio Jorge Paulo Lema, ou dos conglomerados de Itaú, do Bradesco, eles contam essas histórias, que quando os bancos estrangeiros vieram competir com os bancos brasileiros na década de 90, que teve a abertura do mercado brasileiro de crédito, eles perceberam que eles não conseguiam competir, porque operacionalmente os bancos brasileiros eles são muito, muito, muito eficientes. Você pega a, os sistemas de transmissão de informação, TED, o segundo fator é um fator ruim, porque como nós somos poucos bancos, houve uma concentração bancária no Brasil, é, devido a uma quebradeira que nós temos na década, de, na década de 90, que teve um programa de recuperação de bancos, bancos menores, mais ineficientes, foram acabando sendo absorvidos por os bancos maiores, isso gerou um oligopólio. Pouca competição, você consegue controlar um pouco melhor as taxas, as margens de lucro, e aí isso aumenta os ganhos dos bancos de forma desproporcional em relação a outras áreas. Então, isso é um, é um fator, um fator ruim, né, que reduz o bem-estar da sociedade. Agora, eu tenho um terceiro fator, que é um fator que, que relativiza também esses ganhos, que a gente tem que olhar a, a estrutura de capital, o montante movimentado, para ver se esse faturamento, se esse lucro líquido, ele é proporcional com o capital do banco. Os bancos são empresas gigantescas com uma estrutura de capital absurda e, às vezes, esse ganho que parece ser é, gigante, quando eu olho proporcionalmente a outros segmentos ou a relação lucro-patrimônio, ela não é tão alta assim, tá? Mas, como eu disse, né? Esse, essa, e, e, essa, essa percepção que a esquerda traz, que o sistema bancário é ruim, que existe da exploração, vem de uma visão, de uma abordagem marxista, né? de mais-valia, de exploração, e a gente vê na história que países onde a economia, onde a sociedade se desenvolveu fornecendo mais bens e serviços, melhor qualidade de vida, melhores indicadores de saúde, tem um papel importantíssimo no desenvolvimento das atividades econômicas, o desenvolvimento do sistema bancário. Porque o sistema bancário ele funciona como um mecanismo de crédito. Pessoas que tem ideias, pessoas empreendedoras, às vezes elas nascem com esses dons, mas elas não têm acesso a capital. Não adiantaria nada o Bill Gates ter nascido no Brasil. Não adiantaria nada o Steve Jobs ter nascido no Brasil, se ele não tivesse acesso ao mercado de crédito. Como é que ele montaria? Como é que ele captaria o primeiro recurso? Como é que ele teria acesso a investidores? Como é que ele faria financiamento das suas ideias da do Facebook, de uma Apple? Então, o mercado de crédito ele é essencial para o desenvolvimento das atividades econômicas. Quanto mais desenvolvido e mais competitivo é esse mercado de crédito, mais acesso a financiamento, a oportunidades, a desenvolver suas ideias, a criar os seus negócios, as pessoas vão ter. Então, tem uma certa deturpação aí que a gente tem que ver que é de um viés mais ideológico do que um viés de, de desenvolvimento econômico, Cauê. É, eu concordo com
2: você. Como eu comentei no início, eu trabalhei num banco por cinco anos e esse banco é um banco mundial. Ele chegou, a... quando eu entrei lá, ele era o terceiro maior do mundo. Depois de um tempo, ele virou o primeiro. Com a crise do Citibank, em 2008, ele acabou se tornando o primeiro banco do mundo. E é... por que eu estou comentando isso? Porque eu vou pegar um gancho na tua fala, Feliciano. E a gente tinha muita fraude aqui no Brasil. A gente perdia um milhão de reais por mês em cartão de crédito e mais um milhão de reais por mês em cartão de débito com clonagem. E o primeiro lugar no mundo onde a gente implementou chip em cartão de crédito e débito foi no Brasil. Não foi na Inglaterra, não foi nos Estados Unidos, não foi no México, foi no Brasil. Então, é, o Brasil sempre na vanguarda é, da tecnologia para os bancos. É, então, assim, é, é bem legal isso, mas é, esse banco, ele, ele saiu do país nos últimos anos, ele acabou vendendo toda a operação, porque ele, ele apesar... Olha que, que coisa! Apesar do lucro alto, era tanta incomodação, que eles falaram que não vale a pena continuar no Brasil. E eles saíram de alguns países emergentes, não só o Brasil. Se eu não me engano, eles fecharam a planta também no México e também fecharam a planta na Turquia. Não tenho certeza, mas eles estavam eles querendo vender essas operações. Porque eles falam que era tanta incomodação, eles reclamavam muito da legislação brasileira, eles reclamavam muito da... Eles não entendiam aquela... É, aquele fechamento de, de, de agências pelo por parte dos sindicatos ali na época de setembro, outubro é, e daí ficava um mês aquela discussão para aumento de salário, eles, eles não entendiam aquilo e aí sempre era a negociação era o aumento de salário mais alguma coisa, não era só a reposição da inflação, então eles achavam aquilo muito estranho e eles acabaram saindo é, do Brasil, uma pena, porque para mim eram os melhores bancos que a gente tinha e aí é legal até falar sobre a lucratividade dos bancos e a resposta é quando alguém me pergunta, ah, mas o lucro do Itaú foi de, sei lá, eu acabei de falar o número até, esqueci aqui, foi de 5,8 bilhões no trimestre. É, por quê? Porque o Itaú é grande. Nós somos um país continental. Eu me lembro que eu, nesse banco que eu trabalhava, havia mais de 30 mil funcionários. E a, e, a, e a carteira de clientes era de 2 milhões de clientes. O Itaú ele tem mais de 100 mil funcionários. O Bradesco tem mais de 100 mil funcionários são bancos que atuam em todas as regiões do país, mais de 5.500 municípios. É um negócio enorme. Então, a estrutura é enorme. Claro que o lucro vai ser enorme. Então, eu acho que você olhar o lucro isolado, o lucro somente o valor, isso, isso não é justo. Você tem que olhar proporcionalmente a, a alguma outra coisa. E aí existe uma medida chamada return on equity, o ROI, famoso ROI que, que você, não deve conhecer bem eu acho que é o Roy é uma medida mais justa então se você olha o Roy do Itaú foi de 18,5 o Roy do Santander em 2020 o Roy do Santander acho que é 19 o Roy do Bradesco, também é nessa casa dos 19 aí você fala pô então é, o Roy está em 19% aí, a gente pega a Petrobras que é outro segmento a gente vai ver o Roy da Petrobras 17,88 aí vamos sair para a Ambev para ver se a Ambev tem um Roy muito fora o Roy da Ambev também gira nessa casa dos dos 17, 18, deixa eu achar aqui o Roy Danbev, 18,62 o Roy Danbev. Então, é, todos, apesar de serem em segmentos diferentes, o Roy, que, ele acaba sendo muito parecido. E o que, que é o Roy? É, eu falei a, a, o termo em inglês, mas é, o Roy é o Return on Equity. E o que, que é o Equity? É o patrimônio líquido. E o que, que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é o, é o que os fundadores ou os investidores aquele banco colocaram para montar a empresa. Então vamos supor que eu resolvi montar um lavacar e eu gastei 20 mil reais para colocar o lavacar. Esse vai ser o, o, meu, o meu patrimônio líquido. Eu posso botar 20 mil de dinheiro próprio ou eu posso pegar 10 mil emprestado e 10 mil meu para montar esse, esse, esse lavacar. E aí, quando eu falo que o, o ROI é o é return on equity, o que, que é? É o lucro dividido por esse meu patrimônio líquido. Então, é, vamos supor que nesse meu lavacar eu gastei 20 mil reais para montar ele e eu tive um lucro de 10 mil reais em um ano. Opa, eu tive um ROI de 50%. Isso que é o, o ROI. Eu vou pegar meus 10 mil e vou dividir pelo meu patrimônio, que foi o valor que eu gastei para montar essa, essa minha estrutura, ou, ou, ou o valor que eu, sócio do negócio, coloquei na, 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 na empresa, na operação. Então, se você olhar o ROI, das empresas do Brasil gira em torno de, de 18% e por que que não o Roy do Wells Fargo Wells Fargo um banco americano é de 10 é de 10% então eu, vamos lá Cauê. você falou que o Roy do Wells Fargo é 10% e o Roy do Itaú é 18 o Roy de Santander é 19 você acha justo o Itaú cobrar 18 19 e o Wells Fargo ganhar 10 eu acho porque existe o risco Brasil é, hoje é, e até o Feliciano comentou em certo tempo, em certo momento da nossa conversa que, dependendo da, da situação, é, valeria mais a pena... Não existiu o Itaú, não existiu o Bradesco, não existia a Petrobras e os donos dessas empresas aplicarem o Tesouro Selic. Porque é um retorno sem, sem é, risco. Então, países que têm mais risco, como o Brasil, é óbvio que... As empresas vão buscar um ROI maior. E é por isso que o ROI do Itaú, do Santander e de outros tantos bancos geraram essa casa de 17%, 18%, 20%. Porque o risco Brasil é maior. Então, eu acho que se a gente quer melhorar, quer diminuir o lucro dos bancos, o primeiro passo a gente vai ter que melhorar nossa economia, a gente vai ter que ter uma taxa de juros básica sustentável é, economia sustentável é 4%, mas não é 4% porque um maluco falou, na 4%, é um 4% que é, ele não vai impactar a economia de forma negativa, como aconteceu quando a gente baixou para 2%, então eu acho que é mais ou menos essa linha que é, seria a explicação que eu vejo para o um grande lucro,
1: lucro dos bancos. Resumindo, né? os bancos estão só proporcionais ao seu tamanho, né? a sua importância e seu tamanho. E isso não fica claro, né? Então é fácil de criar essas narrativas, né? De exploração. Imagina se a gente tivesse um mercado mais competitivo, a gente teria taxas mais baixas, mais acesso ao crédito, e não virar essa dificuldade que a gente tem no país, né? É por isso que a gente vê as empresas, vai ter a abertura de algum, algumas grandes empresas brasileiras esse ano, elas preferem ir para o mercado americano, porque é muito mais acessível. Eu tenho acesso a crédito, eu fazer abertura de capital, eu consegui parceiros financeiros do que fazer aqui no Brasil, né? Como você disse, né, Cauê? Aqui nós temos vários empecilhos.
2: Inclusive, eu trabalhei numa empresa, num unicórnio, unicórnio, para quem não sabe, é quando uma empresa é avaliada em um bilhão de dólares. Uma empresa brasileira. Eu, tava, eu trabalhei trabalhando até março. E essa empresa, ela vai abrir agora a capital, acho que no próximo ano ou no outro, mas ela vai abrir na Nasdaq. Ela não vai abrir no Brasil. A XP abriu capital, se eu não me engano. Na Nasdaq também... E o Nubank está para abrir capital. Quando a gente fala abrir capital, é entrar na Bolsa de Valores, tá? E o Nubank está para entrar na Bolsa de Valores americana. Ou seja, grandes empresas brasileiras hoje preferem abrir capital em outra bolsa no exterior em, relação, em vez de abrir no, no Brasil. Uma pena.
0: Ah, inclusive, é, isso é uma coisa, assim, eu sou totalmente leigo aí. E mais uma coisa que eu fico pensando assim, é que vocês já explicaram, né? Mais ou menos ali na... antes. É... Os bancos, eles são importantes porque você, para começar a investir em alguma coisa, para sair algum produto, você tem que ter de onde tirar o dinheiro, né? Captar, ter investimento e tal. Só que eu não sei se sempre é o papel do banco isso ou não.
1: É o papel do mercado de crédito.
0: O mercado de crédito. É, não, não é. faz necessariamente eu...
1: Porque o mercado não, de crédito, não... é, os bancos são os principais instrumentos, né? Você tem outros mercados, Sim. mas o banco é o que é. É o, é o mais capilar assim, que a gente tem na sociedade, que as pessoas mais têm acesso. Né?
0: Sim, é, por exemplo, assim, o, a Apple vai desenvolver o primeiro iPhone. É, eles não têm dinheiro em caixa para pagar todo o investimento e tudo, para daí começar a vender, para só no outro ano ter lucro e pagar. Esse dinheiro tem que ter saído de alguma Mas tem que forma. Entrar,
1: né? de... O cara começou lá, teve que alugar um escritóriozinho pequeno, depois teve que contratar uma funcionária
0: sim, sim. Então, ele é ele pequenininho, mas eu digo assim,
1: mais capilarizado esse sistema. Maior? Né? É. Não pode falar. Não, não é isso. Aí ele tem, aí eu várias ferramentas no mercado financeiro, né? Mas o detalhe é você tem que ser, tem que ter ferramentas que são bem capilarizadas, né? Que a que qualquer um pode acessar. Até tem eu tô lendo um livro aqui do Daron um Acemoglu lá, que é porque as nações fracassam, ele fala justamente isso. O que os americanos conseguiram criar de instituições lá no século XVIII permitia que qualquer pessoa da sociedade pudesse empreender e pudesse ter e pudesse ter um minimizado o risco de morte de ser roubado pelo Estado de ter seus direitos de propriedade é, em ter tendo referência externa então quando você tem instituições instituições inclusivas onde qualquer cidadão da sociedade pode se desenvolver pode empreender pode criar seu negócio pode arriscar essa sociedade tem uma maior probabilidade de desenvolvimento econômico. E o sistema de crédito é um sistema inclusivo. Porque numa sociedade tem gente que nasce com dinheiro, já nasce rica, e tem gente que nasce com, com atributos de ser empreendedor, ser mais propenso a risco, ter boas ideias, ser mais criativo. Só que às vezes se a pessoa nasce com esses atributos, mas nasce no Brasil, a chance de sucesso dela é menor, porque tem menos instituições inclusivas. E o sistema de crédito é um sistema que inclui as pessoas. Você imagina se o cara só dependesse do recurso dele. O cara tem que nascer rico para ter uma empresa o tempo todo. E a gente percebe que, em alguns países, qualquer pessoa com uma boa ideia, com iniciativa, com um bom plano de negócio, tem a possibilidade, pelo menos tem mais chances de conseguir fazer esse negócio prosperar. Por isso que o mercado de crédito é importante. O mercado de crédito, a palavra crédito, vem de crença, vem de confiança. A sociedade cria esses mecanismos né, legais e transferência de propriedade, e isso funciona como um mecanismo de expansão da, da economia. Sociedades onde não existe o um mercado de crédito e onde não existe um sistema judicial que garanta esses direitos, né, essas trocas, esses contratos, é, essa sociedade vai penar em desenvolver economicamente ao longo, do, 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 ao longo dos séculos. Isso que a gente vê na na história aí do desenvolvimento econômico dos últimos, das ultimo, dos últimos séculos?
2: Você pega a Tesla, por exemplo, Fernando, até pouco tempo atrás ela só vivia de empréstimo, ela queimou, queimava, tava queimando dinheiro de empréstimo, de investidor, ela não tinha capital próprio. Aí, recentemente que ela recebeu um boom de dinheiro, acho que quando ela abriu o capital na bolsa, se não me engano, que entrou, e dela fez mais algumas emissões de ações e aí conseguiu encher o caixa de dinheiro. É, mas a, a Tesla, por muito tempo, ela, ela não tinha dinheiro. A Amazon, por muitos anos, ela era deficitária. Acho que até 2005, se não me engano, ela, ela dava prejuízo. Então, eu tinha, tinha que ter investidor e, e, e empréstimo para conseguir bancar ela. É, a maioria das empresas, de certa forma, sem crédito, você não consegue estruturar uma empresa duradoura.
0: A gente pode concluir que o... O rico, com, com o sistema de crédito, com os bancos, é, você, você tem uma espécie de distribuição de renda, no sentido de que o rico coopera para que o pobre consiga empreender? Porque o rico coloca o dinheiro dele no mercado para ser emprestado?
1: Perfeito. O sistema de crédito é como... ele funciona? O sistema bancário o sistema de crédito funciona como um telefone. Ele funciona como um instrumento para fazer com que as pessoas, de forma de forma impessoal, acabam colaborando uma com as outras. Quando eu faço um, um empréstimo no, no, no cheque do cheque de uma operação de crédito de casa própria, eu não tenho a mínima ideia de onde saiu aquele recurso. Mas eu sei que saiu de alguém que estava com recurso parado e que não queria empreender, não quer se arriscar. Então, esse sistema impessoal, ele é um sistema de mercado. Faz com que milhares de pessoas interajam e de forma cooperativa elas se auxiliem. E elas se auxiliando, elas potencializam o crescimento e o desenvolvimento de ambas os lados. Tanto daquele que tem recurso e não quer aceitar um nível de risco, não quer se arriscar, que vai ser remunerado pelos juros, quanto daquele outro lado que tem uma pessoa que tem uma boa ideia, tem uma percepção de uma oportunidade e vai procurar esse recurso do mercado de crédito. Por isso que chama mercado de crédito, né? É um mercado que depende de crença, de confiança no futuro e depende de cooperação entre as partes. E o banco, como intermediário, faz esse papel de alocar essas duas pontas, né? essas duas, esses dois grupos de pessoas aí que buscam é, um alto benefício e acabam sendo conectadas pela instituição financeira.
2: É, olha que legal, Fernando. É, um banco, como é que funciona um banco? Eu, Cauê, tenho 10 mil reais, que eu, que eu tenho 10 mil reais, eu não quero guardar no meu colchão, então eu resolvo... É aplicar no banco para o banco me, me dar um retorno, sei lá, 100% do CDI, ou seja, 7% ao ano, um determinado valor que eu negociei com o banco. E o que, que o banco vai fazer? Ele vai pegar os 10 mil reais que eu coloquei no banco para receber um retorno daqui um dois três anos, X anos, e ele vai emprestar, vamos supor que o um Feliciano quer montar um negócio, ou precisa de dinheiro para comprar um carro, qual, qualquer que seja a, a, o objetivo do Feliciano. O banco, ele simplesmente ele pega o meu dinheiro e empresta para o Feliciano. É esse que é, o, que é o papel do banco. E o que, que acontece? O, o Brasil não é um país poupador. A gente comentou isso bem no início do, do podcast. Até o Feliciano comentou que países asiáticos têm essa, esse costume com o crédito. Por quê? Porque em países asiáticos, eles, eles poupam muito. Tem muita poupança. O que é poupança? São vários caos depositando dinheiro no banco para ter um retorno da de Tempo. Como tem muito dinheiro esse banco, ele pode emprestar para os clientes com uma taxa de juros menor. Porque tem, eu, eu expliquei bem, bem resumido é, os, o, a composição do spread bancário, que tem lá inadimplência, é, tributo, custo administrativo, só que tem um negócio chamado é, compulsório bancário. Eu, eu não vou entrar no detalhe, mas assim, o banco ele não pode emprestar todo o dinheiro que eu, Cauê, depositei no banco. Ele só pode emprestar uma parte desse dinheiro, então, isso acaba gerando mais custo para o banco, porque ele vai ter que remunerar o Cauê, há uma taxa contratada com o Cauê lá no futuro, há um ano, e ele não pode emprestar 100% do dinheiro do Cauê, ele só pode emprestar uma parte do dinheiro do Cauê. Isso gera custo para o banco. Então, se você tiver muito dinheiro alocado nesse banco de investidor, você consegue é, emprestar mais dinheiro para as outras pessoas e, assim, é, conseguir diminuir um pouco o custo bancário, o custo do empréstimo bancário e é, até a gente pensa que quem pega empréstimo é pessoa física legal, vai ter a pessoa que vai pegar dinheiro para comprar um carro para comprar um imóvel mas a grande parte do mercado é, que pega dinheiro emprestado são empresários para conseguir tocar o seu negócio, para fazer seu negócio crescer então se você não tem dinheiro, não tem poupança não tem dinheiro é, para emprestar você acaba penalizando a sociedade, a, a sociedade produtiva de um país e isso gera problemas aí de médio e curto prazo uma
0: nação. Aí vem uma pergunta. O, o Brasil, o brasileiro não poupa por uma questão cultural ou é por uma questão realmente estrutural, uma questão econômica do país que prejudicou inflação alta, hiperinflação por muito tempo? Você acha que uma coisa afetou a outra? Vocês acham?
1: Eita. Tem vários fatores assim, mas tem uma questão cultural mesmo. Nós tivemos durante muito tempo inflação, então as pessoas não tinham... É, a, a moeda tem várias funções, né? unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Quando você tem inflação alta, a moeda deixa de ser uma reserva de valor. Então, as pessoas, se ela poupassem, a inflação ela aí funciona como um imposto, ela acabaria engolindo toda essa poupança dos brasileiros. Então, tem um fator cultural, e a gente, a gente vê isso das pessoas que querem é, imobilizar o capital rápido, para ter um ativo que não perde valor, ou as pessoas que tem medo de renda variável, preferem renda fixa por, por medo, então isso gerou um impacto cultural. E tem outro fator, que é o principal fator que eu considero, o Brasil é um país de renda baixa. País de renda baixa, né? O, tem um, um, um termo que o economista gosta muito, que é a propensão a poupar. A propensão a poupança de quem tem renda baixa é pequena. Imagina se uma pessoa ganha mil reais, Fernando. É, com mil reais, o cara não consegue poupar quase nada. Agora, o um, um Neymar. Com 10 mil reais, o Neymar garra, ele consegue comprar a comida dele, a alimentação, fazer tudo que ele poderia fazer de, de gastos básicos. Tudo que sobrar, se ele quiser, ele poupa. Então, quando o Brasil é um país de renda média, baixa, é, a poupança do brasileiro também, teoricamente, ela é mais baixa do que dos outros países. E também tem outros aspectos, né? mas são aspectos culturais. A gente não tem o hábito de controle de educação financeira, tem questões comportamentais, tem a questão previdenciária também, como a gente depende de uma previdência do Estado, a gente não tem o hábito de poupar para a previdência no futuro, que geraria um, um colchão de recursos que poderia estar no sistema financeiro, então assim, tem, são vários critérios, mas em resumo, o brasileiro poupa muito pouco em relação aos outros, outros países. Ah, beleza. Só fazer a última pergunta para você, Cauê, aí você finaliza aí. Cauê, a gente conversou bastante sobre juros, né? Sobre como que é o impacto no dia a dia, o que é o juros, qual que é a relação que ela tem com a economia, em relação a emprego, desenvolvimento. Mas a minha pergunta, Cauê, o que esperar, assim, dos juros para 2022, com esse cenário turbulento que a gente está tendo?
2: Ah, eu acho que é para uns 13%, 13%, 14%. aí. Você
1: é... acha que podemos superar o recorde da Dilma de passar dos 14%?
2: Teoricamente não, mas se o governo continuar dando essas, essas mancadas, que foi um absurdo a aprovação da PEC, se bem que foi o primeiro turno, mas tudo bem, aprovação da, da PEC dos precatórios, aí a gente corre um sério risco de, de bater o recorde da Dilma. Não sei se ah, você
1: concorda não. comigo. Não, concordo, 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 mas... Com esse congresso que a gente está aí, com esse executivo sem piloto que a gente tem atualmente, a minha expectativa não é positiva, não. É, eu tô, estou tô, eu tô buscando fugir de risco agora. Agora eu estou tentando proteger, ali. Eu acho que as pessoas vão buscar proteção daqui a pouco, né? Porque o cenário ficando muito turbulento, é, as pessoas vão, vão esperar, né? Eu acho que é para tomar decisão de investimento, para projetos de empreendimento, eu acho que as pessoas vão ficar com um pouquinho de pé atrás. Mas é isso, é torcer, né? Torcer porque todo mundo acaba pagando o pato, né? Os caras lá em Brasília erram, né? Tomam decisões incorretas, e quem paga o pato é quem está aqui embaixo.
0: Deixa eu perguntar uma coisinha rápida. É, muita gente vai usar a pandemia como desculpa para o baixo desempenho econômico do Brasil. Se vocês tivessem que atribuir o percentual de culpa da pandemia e percentual de culpa... Da, da má gestão mesmo do governo e, sei lá, do Congresso, qual seria a, 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 o percentual, a proporção de cada um?
1: Assim, dá para pensando...
0: culpar 100% da pandemia
1: ou dá para culpar só
0: 30%?
1: Eu, eu escuto essa pergunta com uma certa frequência. Deixa eu até te uhum. lembrar um, uma coisa muito muito interessante. Na época do governo Dilma, quando começou a, a economia a degringolar ali, que chegou no ápice de 2014, 2015, foi aquele caos de encolhimento da economia, o um mundo bombando e a gente andando para trás. É, você lembra qual da a desculpa da Dilma?
0: Cara, se eu não me engano, eu não sei se ela ainda estava culpando a, a crise econômica de não sei quantos anos era atrás.
1: Uma... Isso, ela culpava a crise econômica internacional de 2008. Isso, é. O mundo estava é. voando e aí você, você culpa alguém, né? É é, é a forma mais fácil para os políticos culparem e terceirizarem a culpa. É o que está sendo feito agora pelo governo. Mas eu, tem, sim, um aspecto que a inflação, em algum aspecto, teve um problema de cadeia de suprimentos no mundo, por falta de matérias-primas, está tendo uma crise energética pesada na, na, na China. Mas quando eu olho os indicadores é, de crescimento fora do Brasil, bolsa de valores, taxa de juros fora do Brasil, a gente vê que é um problema, que eu falo que é um problema não sistêmico, é um problema do Brasil. Eu não vou atribuir isso à pandemia, não. Quando a pandemia vem, a gente fez as escolhas erradas. Teve política monetária errada pelo lado do Banco Central, teve descontrole dos gastos, teve programas mal focalizados, a gente está vendo agora uma questão de problemas eleitorais. Eu não consigo atribuir o problema de inflação, que está pressionando a taxa de juros, a questão da pandemia. Se a política monetária fosse correta, a inflação teria sido acomodada e os juros não, poderiam, não precisariam ter, sido, ter subido. Foi um problema brasileiro, tá? Quando você compara todos os indicadores de vários países do mundo, o grupo do G20, para pegar um exemplo, é, o Brasil tem os piores indicadores em todos os aspectos. Juros, inflação é a terceira pior, é, crescimento de bolsa é o pior, é, expectativa para 2022 É o pior. Então, a gente vê que foi um problema focalizado do Brasil. Foi tomada de decisão de política econômica errada de brasileiro. Não foi um fator sistêmico que atingiu todo mundo ao mesmo tempo. Senão, os Estados Unidos estaria mal. Senão, o Chile estaria mal. a Noruega estaria mal. A Alemanha estaria mal. A França estaria mal. Todo mundo estaria mal. E não é isso que a gente está vendo atualmente. Tá? Eu não consigo atribuir mais. Eu já tive isso, mas hoje eu vi que foi um problema, um problema estrutural brasileiro. É, eu Deus. concordo
2: com o Feliciano, a minha resposta é bem rápida Eu concordo com o Feliciano Eu acho que talvez a culpa seja 10, 20% da pandemia Hoje, no, no, nos dias atuais Talvez ano passado a pandemia realmente é, incomodou o, o governo brasileiro Mas esse ano a culpa é do, é do presidente, do executivo, do congresso os 20% que eu dou, dou para a pandemia é o que o Feliciano já comentou. É relacionado a commodities, que estão com os preços fora de, do patamar normal, o barril de, de petróleo lá em cima, é, os fertilizantes que é usado na agricultura lá em cima. Então, tudo isso acaba gerando uma inflação. Mas é, se, se aqui tivesse tudo bonitinho... É, a gente estaria crescendo igual aos demais países, porque o barril de petróleo é internacional e todo mundo está crescendo. É, os fertilizantes são internacionais e todo mundo está crescendo. O único problema é aqui no Brasil. Então, a culpa, para mim, é do governo brasileiro.
0: Então, tá. Ah, beleza. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a é, gravação. Falou. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Cauê e Feliciano. Pô, Feliciano, você conduziu boa parte do podcast. Foi o podcast mais fácil de gravar para mim até hoje. Gostei. É,
1: mas é porque teve uma hora que eu vejo, assim, fica mais fácil ir conduzindo, sabe? Porque são perguntas Sim, que não, eu escuto. Se
0: das pessoas. Isso, não, perfeito. São
1: perguntas que eu escuto, eu falo assim, ah, vou fazer como se. Como se eu não soubesse a resposta para alguém que vai me perguntar isso. Aí eu pensei aqui assim, ah, o que, que a pessoa me perguntaria? Eu falo, ah, beleza, aí eu faço a pergunta pro Cauê. Ah, aí fica
0: perfeito, fácil, é. É, é, Eu acho legal, porque eu não, eu, eu não sei nem o que perguntar, porque eu sou muito leigo. Então é, é bem legal essa dinâmica. Então é isso, eu vou encerrar. Obrigado a todos os convidados. A gente se vê no próximo episódio. Falou.